Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte další díl série Filantropie inspiruje. Tentokrát nesedíme jako obvykle ve studiu na Bořislavce, ale v prostorách státní opery v Praze. Dnešním hostem podcastu je totiž nejúspěšnější český operní pěvec, basbaritonista Adam Plachetka. Obsadil ta nejvěhlasnější světová pódia, mezi nimi Vídeňskou operu, Metropolitní operu v New Yorku nebo Slavnou Laskalu. Jeho hvězdná kariéra v operním světě tak mnohokrát překročila hranice České republiky. Dobrý den, Adame, děkujeme, že jste si na nás udělal ve vašem nabitém programu Čas. Dobrý den, děkuji za pozvání. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Tak Adame, je dopoledne, my sedíme v zázemní státní opery a vy máte před sebou zkoušku koncertu festivalu Dvořákova Praha. Už jste se stihl rozespívat? Tak a ano, počítal jsem, že rovnou odsud poběžím na zkoušku, takže už jsem se radši připravil doma. Je to pár krátkých cvičení, co se transponují nahoru dolů a ten hlas se prostě probouzí a srovnává. Já teď už jsem zase relativně v normálním sezónním nasazení, takže není potřeba cvičit tolik, protože ten hlas vlastně se pořád drží v běhu a jenom je potřeba ho ráno trošku srovnat, takže teďka mi stačí 10-15 minut a, a je klid. A dáme tušíte, kolik hodin v životě strávíte zpíváním? No, tak to vůbec, to, ty, to neodhadnu ani, ani v řádu. Vlastně vůbec nevím. No, tak když si řekneme, že člověk průměrně při představení koncertu bude zpívat něco kolem hodiny a mám něco kolem lehce přes tisíc představení, takže vlastně řekněme 1015 hodin před lidma plus násobek toho, nevím jestli jde zase 10-15 tisíc, asi víc při zkouškách plus při studiích nebo při rozespívání takhle to bude ještě mnoho hodin navíc. Takže bývá to tak, že mám ty si, teď se snažím mít třeba tři až čtyři týdny v roce volno a jinak se pořád něco dělá. Jinak pořád zpíváte. Máte ještě vůbec čas a chuť si zaspívat jenom tak pro sebe? No, upřímně nevím vlastně. Tu potřebu vyloženě nemám a většinou spíš, když zpívám, tak něco, co se učím nebo co si potřebuji naspívávat. Takže tam není nějaký jiný žánr, který by osobně vám byl, že byste se zaspíval lidovku anebo nějaký rok? Jako poslechnu si jiné žánry, ale nespívám si nutně s nahrávkami. Adam, vy jste na festivalu Dvořákova Praha vystupoval naposledy v roce 2017. Jak dopředu plánujete vaše vystoupení, pokud teda nejde o stála angažma? Většinou je to tak, hrubě řečeno, na to rád odpovídám, takže vždycky příští sezónu vím na dny, tu sezónu potom mám skoro hotovou a ještě se pár nějakých kratších akcí dolaďuje a tři sezóny dopředu vím větší projekty a usazují se tam ještě ty 
koncerty nebo revivaly, co nezabírají tolik času. Máme, nevím, typnu si dvě třetiny sezóny obsazený a pak tam ještě bude něco dostrkávat. Adame, když v tom pomyslném kalendáři zalestuju zpátky, vy jste v Národním divadle debitoval v roce 2005 v pouhých 20 letech v roli Míchy ve Smetanově prodané nevěstě a o tři roky později jste pak na prchnech Národního divadla se objevil už jako Don Giovanni. Co si jako první vybavíte, když se na tohle období vlastně takových začátků vzpomenete? No, já mám pořád pocit, že to je včera a zároveň tím, že teda jsme ve státní opeře, Teďka akorát tam venku je nějaká, nebo se chystá zborová zkouška a potkal jsem tam spoustu známých, se kterými jsem tady zpíval ve sboru, ještě když mi bylo 16-17. Tak já vlastně jako nemám pocit, že by se toho moc změnilo a teď v létě jsem dělal kurzy po další době a taky pořád se cítím stejně jako ti studenti a když jsem vlastně poprvé učil, tak půlka frekventantů byla starší než já. A já to vnímám tak nějak pořád stejně a najednou se divím, že mi všichni vykají a uvědomím si, že mi je o 20 let víc. Takže já, já, to, já to vnímám jako, že to je velmi nedávno všechno a tak tím, že jsem se vlastně do pandemie nezastavil, tak to všechno tak nějak uteklo v dobrém, že jsou ty vzpomínky pořád velmi živé. A když se vybavíte... Um... Jak jste říkal, nic se skoro nezměnilo, ale byl, byl váš přístup třeba k tomu opernímu světu jiný, byl, jste, byl to ten váš sen a dneska je to třeba trošičku víc rutina a nemyslím to ve zlém. Určitě v dobrém smyslu rutina to víc je. Myslím si, že je potřeba to řemeslo umět se vším všude na konzervatoři vás, když máte štěstí, naučí zpívat, ale jinak vám té praxe Můžu vás na ní připravit, ale praxi jako takovou vám dát nemůžou. A vlastně, když jsem se na začátku urážel, že mě ještě, nevím, po pěti letech zpívání, deseti letech zpívání, pořád někdo říkal, že je nějaký koncert, nějaké vystoupení, příležitost a, a že teda jako jsem ten mladý začínající, tak jsem měl pocit, že už jsem toho spoustu odvedl a že by se mnou měli jednat jinak a musím říct, že z dnešního pohledu to chápu a jako ne, nemyslím si, že bych vyloženě pokulhával nebo že, že bych nezvládal svoji práci, ale ta zkušenost je nenahraditelná a po 20 letech jí máte jinou než po pěti. A jak vnímáte vlastně tu novou generaci? Vy už jste to zmínil, že učíte někdy jsou i starší než vy, nebo byli, kdy jste začínal učit. Jak vnímáte tu další generaci mladých, mladých operních pěvců? V čem je třeba dneska podle vás jejich přístup jiný a v čem mají jiné příležitosti? No, myslím si, že příležitosti mají relativně podobné, srovnatelné s námi protože už my jsme naštěstí měli možnost cestovat a nebyli jsme svázáni jenom našimi hranicemi. Takže to, tam se toho asi příliš nezměnilo. Možná bych řekl, že od té doby dokonce vyrostlo ještě víc operních studií a mají šanci vyjet někam na praxi, kam se za nás ještě nedalo. Ale to, to budou asi drobnosti plus minus, to bude podobné. V čem jsem to dlouho, nebo teda teď nějakou dobu vnímal špatně, bylo, že mám pocit, že lidi na konzervatoři nemají takový zájem, jako jsme měli my. 
že prostě si tu školu vyberou z části, protože se tam nemusí učit matematiku a že ne, nedomýšlejí, že vlastně když se takhle omezeně vzdělají, tak potom opravdu se musí chytit v oboru a jinak mají problém. Takže jako to nadšení, jak my jsme dělali skupinky, jezdívali jsme se dívat do Vídně, do Drážďan, na, na představení na le, legendy, někdy už tehdejší, někdy dnešní. A hltali jsme nahrávky, scháněli jsme vše, všechnu možnou inspiraci, co šla. Taky samozřejmě někdo víc, někdo míň, ale měl jsem okolo sebe na škole, nevím, 10-15 lidí, co jsme opravdu byli hodně aktivní v tomhle a zajímalo nás to. Tak to mi trošku chybělo. Teď musím říct, že ty kurzy mi zase dodali trošku naděje, že se povedlo vybrat vlastně z části naprosto namátkou, jenom podle nahrávek, které někdy klamou. Velmi schopné lidi a opravdu velká většina z nich, co tam byla, tak si myslím, že má šanci se uchytit a je z mého pohledu použitelná. Takže snad, snad se zase blízká na časy a roste námi nová generace. Adame, vy jste mimo jiné i laureátem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Do jaké míry ovlivnilo nebo nastartovalo tohle ocenění třeba i vaši kariéru? Těžko, těžko říct. Já vlastně už tam jsem odjížděl s tím, že jsem měl agenturu a měl jsem už kontakty s Národním divadlem, se státní operou, tehdy ještě jako s dvěma různými institucemi. Ale na druhou stranu, když by ta soutěž nedopadla dobře, tak by si možná někdo z nich ještě tu spolupráci rozmýšlel. Takže asi mi to úplně neotevřelo nové obzory, ale potvrdilo se tam to, co chtěli asi všichni vidět a slyšet. A bylo, do, bylo dobře, že se tak stalo. Já se ptám proto, jestli myslíte, že pro ty začínající talenty je důležité se účastnit takových soutěží, protože možná potvrdí teda ten svůj talent, nebo si jich někdo někde všimne. Já osobně soutěže moc neumím. Vlastně objel jsem ty české, ty, ty jsem povyhrával, ale v zahraničí jsem vlastně buď nikam nechtěla, nebo když jsem byl donucen, tak to nedopadlo dobře. A mám pocit, že pro dlouhodobý rozvoj je lepší ta cesta, kterou jsem šel já, tedy vlastně předspívání všude, jako konkurzy a začátky od menších rolí, protože jsem okolo sebe už jako teď měl hodně lidí, vlastně i třeba vrstevníků tehdy na začátku, kteří povyhrávali soutěže, začali hnedka dostávat příležitosti na významných jevištích a hlavní role, titulní role. A velká většina z nich na to nebyla připravená a skončila vlastně dřív, než začala. Takže určitě je bezpečnější začít od menšího a prošlapávat si tu cestu postupně, protože na to zazářit na soutěži znamená naučit se skvěle pár árií. Mít, být úspěšný dlouhodobě v divadle znamená umět naplnit celou roli celý večer a to je úplně jiný skill set. Takže málo kdy, když někdo takhle zazáří kolem třeba 25. roku, je rovnou připraven i na to naplnit očekávání pak v divadlech. Takže soutěže jsou důležité, ale zároveň budou vždycky subjektivní, jsou tam nějaké vnější zájmy, a 
kdo, kdo je umí dělat, tak ten, ať se jimi prohrne a komu nejdou, tak nemusí zoufat, protože se ta jejich funkce dá suplovat i tím, že se teda začne budovat od základu. Já myslím, že ty soutěže třeba Concertino Praga, která, která je v rámci Dvořákové Prahy, může mít i dopad to, že tam fungují nějaká stipendia, hmm. takže ten vítěz nebo vítězové laureáti dostanou potom nějakou finanční podporu, která je možná tady v tom oboru důležitá, protože jak dlouho trvá, než se člověk vlastně vydělá na životě. <laughs> no... <laughs> Když to jde dobře, tak typnu cirka 10 let, když to nejde dobře, tak klidně nikdy. Asi jako v každém uměleckém uh, no. oboru. Ale já mám pocit, že koncertino je primárně pro nástroje, jestli se nepletu. A tam možná, ta, to, to je trošku jiný svět, tam si to netroufám hodnotit, ale myslím si, že ta stipendia budou důležitá i kvůli třeba zase kontaktům na mecenáše, co můžou pořídit lepší nástroj nebo zapůjčit lepší nástroj. Takže tam vlastně ti instrumentalisti jsou ještě, ono to je limitování a zároveň je to, je, je to výhoda i nevýhoda, že my prostě to, co máme v krku, tak tam máme a lepší si nekoupíme a když se to rozbije, tak máme hotovo ale zároveň nemusíme šetřit milion nebo desítky milionů na to, abychom si koupili nástroj, který bude vyhovovat našim rukou, nebo který, když budete mít super ruce a nebudete mít ideální housle, tak prostě se to svět asi nedozví. Takže je to, je to, je to plus i minus najednou. Kdo vás nejvíce ovlivnil v tom, vy jste říkal, že je důležitá ta zkušenost. Je důležité i to vedení ve smyslu, že když máte štěstí na někoho, kdo vás dobře odhadne, kdo vás dobře vede, zná vás a, a to asi i po té psychologické stránce, co na vás platí, jak vás vybičovat. Jak je na tohle váš názor a zkušenost? Tak je, je to velmi zásadní už za studií, tam vlastně, když se studia nepovedou, tak nemáte ani šanci začít a ukázat se. Takže tam je, je to na, na, naprosto základní věc pro úspěch. A pak samozřejmě i na tom začátku, a nejenom na začátku, dne, dneska už se potřebuji radit míň, ale zároveň stejně jsem rád, když mám kolem sebe lidi, kterým můžu věřit, kteří vím, že mě znají a že, že mi poradí podle vlastního nejlepšího svědomí, ač to neznamená, že to bude správně, tak určitě já jsem měl vždycky kliku na, na lidi kolem sebe a myslím si, že bez toho by to bylo nešlo. A zároveň člověk musí mít i vlastní názor, protože každá u nás teda to platí dvojnásob, každá kariéra je jiná, každý hlas je jiný. A jsou role nebo autoři, kteří jsou bezpečnější pro mladé zpěváky nebo pro zpěváky jakéhokoliv věku a jsou problematičtější nebo rizikovější autoři a role. A zároveň pro každý hlas se to trošku liší. Takže když vám někdo řekne v 25. nespívejte Votana, tak je to asi univerzální rada pro všechny, ale některý hlas, zrovna třeba ten můj, na začátku jsem nemohl tak snadno do výšek a zase mi nevadilo dramatičtější zpívání. 
Takže některé role, které by na papíře měly být nebezpečné, mi nevadily a naopak některé, které by se tvářily lehčí, tak mě stály hodně energie a unavovaly mě a zjistil jsem, že tudy cesta nevede. Takže je potřeba mít lidi kolem sebe, co umí radit a zároveň je potřeba si ty rady přefiltrovat potom vlastní hlavou a vzít si z nich to, to co pomáhá a to ostatní zapomenout. Adame, vy už jste to zmínil, že vedete vlastně kurzy, takže uh, si už vychováváte nějakou vlastně konkurenci <laughs> nebo uh, nástupce? Já vyloženě nevychovávám, protože to je dlouhodobější proces a já spíš jenom na těch kurzech mám šanci poradit, kde jsou chytáky, v jaké árii a co se líp frázuje, vyslovuje. Takže ty kurzy jsou spíš o tom, že otevřou nějaký obzor, na kterém se pak dá s tím pedagogem, se kterým pracujete dlouhodobě, třeba pokračovat. Ale jestli ta otázka mířila tam, jestli se toho nebojím, že, 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 se, sám, že se sám převálcuju, tak určitě ne, protože divadel a příležitostí a koncertních síní je hodně a rozhodně jich je víc než lidí, co to dělají dobře. Takže já naopak, třeba se to změní, až, až přijde doba, kdy mě začnou střídat mladší, ale zatím teda musím říct, že mám vždycky radost, když někdo něco zaspívá tak, jak já to chci slyšet, protože to není až tak často. Mým dnešním hostem podcastu je světoznámý operní pěvec, basbaritonista Adam Plachetka. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Adame, vy jste se stal ambasadorem projektu Charity státní opery a vyzýváte veřejnost, aby vlastně takovým pomyslným adoptováním křesla v hledišti podpořila státní operu v Praze. Jaké jsou vaše osobní motivy k této podpoře? Když mě oslovili, tak já jsem nějak zásadně neváhal, protože ve státní opeře jsem opravdu začínal a mám k tomu v opernímu domu dlouhodobě dobrý vztah, takže když jsem mi mohl pomoct, mohl jsem nějak podpořit, tak jsem rád souhlasil. Ten projekt si myslím, že je hezký v tom, že je prospěšný a zároveň může udělat i těm lidem radost. Máte šanci si dát někam jmenovku, někam, kde ji uvidí tisíce lidí, kteří tím hledištěm procházejí. Takže zanecháváte i stopu po sobě a zároveň pomáháte naplnit rozpočet domů, který to určitě potřebuje a ocení. Takže vlastně samá pozitiva není, není, není důvod se si něco takového nedopřát, pokud si to člověk může dovolit. Jak často vás, Adame, oslovují třeba organizace nebo právě nějaké projekty, abyste se stal ambasadorem nebo tváří nebo nějakým způsobem podpořil? No, charitativní věci jsou asi častěji jednorázové než dlouhodobé. My vlastně dlouhodobě spolupracujeme s Národním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Za to jste podle mě dostal i cenu fora dárců v kategorii sbírkový spojenci, že jste byl vlastně spojenec této sbírky. Tak to, to, už, to, už, to, už, to už zase víte víc než já. Já vím, že jsme dostali nějakou cenu za video. A to bylo podporu tohoto nadačního fondu. No a já jsem s tím byl vždycky jako strašně opatrný s tím, s kým se člověk spojí, protože Samozřejmě chcete pomáhat a když se chce, tak se najde nějaký čas, i když ho není mnoho, 
ale ne, není záhodno pak zjistit, že člověk přikryl nějaký tunel nebo nějakou nekalost, která se jako do, dobro jenom tvářila. Takže dámy, co založili ten fond pro předčasně narozené děti, mě okouzlili hlavně tím, že teda bylo vidět, že to dělají z přesvědčení značení, že sami z toho nic nemají, akorát, že mají osobní zkušenost s, s tím problémem a že se rozhodli řešit to a pomáhat ostatním tím, že je budou směrovat tam, kam sami zjistili, že je potřeba. Takže tam bylo jasné, že zatím žádné postranní úmysly nejsou a zároveň mě oslovili v době, kdy se nám narodila první dcera. To jsem se chtěla zeptat, jestli roli hrálo to, že máte dvě dcery a že v té době... No, jako naštěstí to nebylo tak, že bychom řešili ten samý problém, ale byl jsem zrovna v takovém stavu mysli, kdy jsem si dovedl představit, tak asi člověku je, když to všechno nejde podle plánu. Takže jsme spojili síly a ač toho neděláme úplně mnoho společně, tak se snažíme periodicky vracet k nějakým koncertům nebo akcím, které by měly na ten problém upozornit. Vy teď budete ale v Dvořákově Praze vystupovat s manželkou na koncertě, takže budete teďka mít společné, společnou práci a společně strávený čas. Jinak žijete často na střídačku Čechy, Amerika, často jinde v zahraničí. Jak vnímáte přístup k hudbě? Už jsme to tady zmínili ohledně té podpory třeba státní opery od veřejnosti ve smyslu, Vnímáte to, že třeba za mořem je to trochu jinak než v Čechách? Jsme těmi vlastenci a hudebníky? Za mořem je to každopádně úplně jinak už jenom tím modelem financování, že vlastně tam státní aparát se podílí úplně minimálně nebo vůbec. A všechno to jde ze soukromých zdrojů, takže tam samozřejmě ti mecenáši, podporovatelé jsou důležitější, nebo nechci říkat důležitější, ale vlastně... Je, je společnost zvyklá, ty instituce, ať už to jsou opery, nebo koncertní síně, nebo muzea, ne, nebo galerie, podporovat, ne, nebo parky. Vlastně naprostá většina věcí, co se staví ve městě, tak se staví za soukromé peníze, ne za městské peníze. Takže tam je to myšlení v tomhle směru úplně jiné a právě podobné nějaké cedulky na křeslech tam často fungují taky a většinou za úplně jiné peníze než tady. Takže vnímání kultury v tomhle ohledu určitě jiné je. V tom čistě uměleckém hledisku taky se vkusy trochu liší, ale tam bych nerad generalizoval, protože je to případ od případu. Adame, co vám osobně přináší hudba a co byste opeře přál? <laughs> Mě přináší hudba živobytí. <laughs> 
Ne, tak já jsem hrozně rád, že se hudbě věnovat můžu a je to práce, která, když jde dobře, tak je to nejkrásnější práce, co si umím představit. Bohužel znám spoustu případů, kdy to dobře nejde a pak je to teda trápení a pak to člověk úplně asi dělat nechce, ale zároveň, když nemá alternativu, tak to dělat musí. Takže má to stinné stránky i to pozlátko nebo nějaký společenský status, který je hezký. Ale principiálně bych řekl, že máme velkou výhodu, že se můžeme živit koníčkem a že sice vlastně člověk v tom pořád žije, že i okruh přátel máme z naprosté většiny z branže a doma se často bavíme o něčem z práce, ale zároveň tím, že to vlastně je koníček, tak mě minimálně to nevadí a nemám potřebu to prostředí nějak zásadně měnit. A co byste opeře přál? No opeře bych přál, aby aby se dál rozvíjela, teď zase je relativně boom nových děl, což určitě není špatný nápad, protože nechceme ustrnout jenom v nějakém muzeu. Na druhou stranu, ta díla, která se dneska hrají z 19. a 18. století, tak opravdu odolala zubu času a hrajeme výběr, řeknu, 50 oper z několika tisíc, co vznikly. Takže hrajeme jenom to dobré a ty nové, co vznikají, tak musíme rovnou počítat, že ne všechny dobré budou a některé se zahrajou tak, jak to bývalo tehdy jednu, dvě série a může se na ně vesele zapomenout a pár se jich uchytí a zařadí se do toho běžného repertoáru. Takže jednak, aby ta opera neustrnula jenom v opakování toho, co už bylo, ale zároveň, aby zvládla respektovat nějaké tradice a přistupovat k dílům s nějakým respektem a znalostmi a schopnostmi je inscenovat a dávat hudebně dohromady tak, jak by si jejich autoři přáli. Říká Adam Plachetka, nejúspěšnější český basbaritonista se světovým renomé, který vystupuje třeba i na festivalu Dvořákova Praha. Díky za rozhovor, ať se vám daří ve světě opery i v tom vašem osobním. Díky moc, hezký den. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili.